1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и ЖЭСК. Меня зовут Марина Верлачева. И мы начинаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях руководитель фонда капитального ремонта в Удмуртии Новомейская Диана Рафхатовна. Ну добрый что, день. да, добрый день. Сразу для всех, кто сейчас нас слушает, у кого есть вопросы по капремонту, смело звоните 94 50 94, задавайте свои вопросы, и также пишите на Viber 8 912 007 08 постараемся на них ответить. Ну, начнем мы, наверное, все-таки что такое капремонт, оказывается, до сих пор люди задают этот вопрос, мы здесь обсуждали, что все уже поняли, но, оказывается, не все понимают, что входит в услуги да, капремонт и, и на что могут рассчитывать жильцы дома, кто, будь, кто делает этот капремонт?
2: Ну да, действительно, такие вопросы возникают в связи с тем, что, во-первых, дома просто появляются начинает, новые собственники, да. появляются там новые дома, и, соответственно, у людей возникают вопросы, что же такое капитальный ремонт и чем он отличается от текущего ремонта. Но первое отличие uh – -huh. это то, что капитальный ремонт – это восстановление эксплуатационных характеристик инженерных систем, конструктивных элементов здания. Текущий ремонт – это поддержание дома в надлежащем состоянии. Поэтому капитальный ремонт – это то, в результате чего тот элемент, который в результате физического износа стал уже ненадлежащего качества приводится в соответствие с нормативами. То есть, например, отремонтировав всю крышу, мы получаем капитальный ремонт крыши. Отремонтировав только ее часть, которая, например, повреждена в результате каких-то действий мы делаем текущий ремонт. ну что у нас уже есть телефон и звонок,
1: мы все-таки будем двигаться и э, отвечать. для нас важнее все-таки ответить на вопросы слушателей, поэтому дайте э, первый звоночек, первый вопрос. добрый день.
0: Э, добрый день Евгений. Да, у меня вопрос простой, очень такой простой и прямой. Э, где можно без проблем и быстро заплатить за капремонт без комиссии? Uh -huh. Uh
2: -huh. Ну, Евгений, да, этот вопрос тоже часто задаются. На самом деле сейчас есть возможность заплатить и без комиссии. Вообще я хочу сказать, что сам фонд капитального ремонта не регулирует вопрос комиссии, потому что комиссии, они выставляются, соответственно, банками, либо Почтой России. У нас с ними нет договоров с какими-то определенными банками с тем, чтобы мы могли, к примеру, погашать эту комиссию. То есть собственники вправе выбрать тот банк, где им удобнее платить. И вот некоторые банки для своих клиентов предоставляют услугу по оплате без комиссии. Вот насколько я знаю, Газпромбанк, Совкомбанк предоставляют такие услуги. Где-то комиссия минимальная, например, Сбербанк. Ну, а вот Сбербанк... через личный кабинет у вас
1: как-то можно без комиссии платить? А,
2: у нас через личный кабинет не получится, потому что у нас идет пересылка на Сбербанк. Сбербанк берет минимальную комиссию один процент. Кроме того, хочу обратить внимание, что сейчас появилась возможность платить через ГИС-ЖКХ, то есть там открывается электронный кошелек, и с этого электронного кошелька можно платить все виды жилищных и коммунальных услуг без комиссии. Угу. Надеюсь,
1: Евгений услышали. Друзья, также можете набирать телефон девяносто четыре пятьдесят девяносто задавать свой вопрос. Давайте мы еще раз поясним для новоприбывших по теме капремонта, да, что есть спецсчета, что это такое, и общий котел.
2: Да, жилищное законодательство предусматривает два способа накопления фонда капитального ремонта. Это фонд капитального ремонта отдельного дома, это специальные счета или так называемые спецсчета. И общий счет, это когда взносы оплачиваются собственниками на общий счет и расходуются по мере того срока, который установлен региональной программой. То есть, условно говоря, что собственники нескольких домов аккумулируют деньги для того, чтобы их направить на ремонт конкретного одного дома, в той очереди, в которой он установлен региональной программой. В отличие от общего счета, спецсчета могут рассчитывать только на те деньги, которые накопили они сами. То есть им негде взять взаймы, кроме того, как обратиться, например, через управляющую организацию в банк за кредитом, либо увеличить. Взнос. Но они же сами должны просто понимать, что если они длительно,
1: ну только начали, вот если дом только вступает, скажем так, вот эту в период оплаты за капремонт, какой лучше выбрать
2: вариант спецсчет или общий котел? Но я бы не стала говорить, что какой-то способ лучше или хуже, просто в данном случае надо понимать, что мы в любом случае располагаем только теми деньгами, которые мы в этом доме платим. Просто когда это спецсчет, то период это короткий, то есть если дом большой и он достаточно большую сумму накапливает за короткий период времени, он э, смело выбирает спецсчет и он может поэтапно выполнять те или иные виды работ. У нас на общем счете накапливают фонды капитального ремонта в основном небольшие дома, потому что та сумма, которую они в месяц накапливают, она не позволяет им прогнозировать какие-то работы за, те деньги, за то время, которое они накопят, например, за пять лет. Это несущественная сумма. Поэтому приходится заимствовать деньги с других домов. И вот на сегодняшний день у нас законодательством установлен десятилетний срок окупаемости с тем, чтобы вот ограничить тот объем средств, которые привлекаются с других домов, ну чтобы защитить жителей именно тех других домов, которые на сегодняшний момент являются донорами, то есть они не получают ремонт, а свои деньги вкладывают в ремонт других домов, чтобы окупаемость была. Не более 10 лет.
1: А как, ну, как решается, какой дом, когда будет, в нем будет выполняться капремонт? Ну, кто вот распоряжается этими деньгами? На спецсчете, например?
2: Ну, вопрос, да, очень такой актуальный, потому что что касается специального счета, у нас вообще ну, начнем с того, что все дома они включены в региональную программу. И у каждого дома стоит определенный срок, когда должен быть выполнен капитальный ремонт. Но у специального счета есть послабление, установлено прямо в жилищном кодексе. Там написано, что собственники могут произвести ремонт по решению общего собрания раньше, чем установлена эта региональная программа. В случае, если у них установлен взнос, в случае, если у них достаточно средств на специальном счете, они вправе провести ремонт в более ранние сроки. Вопрос только в том, что информацию о проведенном ремонте необходимо подать, соответственно, в жилоинспекцию, в органы местного самоуправления. А с вами, как то нужно это был... все решать? Нет, нет. То есть, мы тут на равных находимся со спецсчетами, кто-то выбирает спецсчет, кто-то выбирает фонд капитального ремонта. То есть в данном случае фонд капремонта не имеет никакого отношения к спецсчетам. И получается, несколько... что сколько
1: накопили, если, например, сами решили, что все сейчас капитально
2: ремонтируем,
1: там, кровлю, например, и сами все это и сделали, да? Да, им надо
2: принять на общем собрании собственников это решение и потом отчитаться о том, что кровля выполнена с тем, чтобы этот срок был учтен в региональной программе, что они выполнили ремонт не в двадцать пятом например, году, как это предусмотрено программ мы, а в 21 что касается фонда капитального ремонта то тут система немножко другая фонд капитального ремонта начинает видеть дом только тогда когда он включен в конкретный уже год реализации программы то есть в этом случае проводится осмотр причем не силами фонда а мы заключаем договор на проектирование и обследование многоквартирного дома выходит подрядчик, производит, соответственно, осмотр и принимает решение о том объеме капитального ремонта, который необходимо сделать в этом. Mm -hmm. В каких случаях со спецсчета переходит в фонд? Но на сегодняшний день вот переход с спецсчетов на общий счет он носит такой немножко как бы характер наказания. То есть, в случае, если не выполняются с спецсчетом какие-то условия, то в этом случае переводятся дома на общий счет. То есть, если собираемость в доме менее 50% принимается решение органам местного самоправления о переводе этого дома на общий счет. То есть, ну, видимо, логика такая, что в фонде капитального ремонта есть специальное подразделение, которое занимается претензионной работой с жителями, соответственно, вот собираемость будет подтягиваться. Ну и второй момент, это если наступил срок, в который должен быть выполнен капитальный ремонт, он не выполнен в этот срок, в этом случае орган местного самоуправления также принимает решение о переводе этого дома на общий счет, и орган местного самоуправления уже устанавливает срок, который будет ну, таким как бы ориентировочным сроком, в который будет сделан капитальный ремонт уже фондом. Но необходимо отметить, что фонд делает ремонт с учетом того объема средств, который накапливается в общем вот этом котле на общем счете. То есть нельзя запланировать работ больше, чем есть денег на общем счете. Поэтому это одна из тоже проблем, которая сегодня перед нами стоит. Так, ну
1: что, друзья, мы будем дальше двигаться. Я напомню, что у нас в гостях руководитель фонда капитального ремонта в удмурте Новомейская Диана Равхатовна. И ждем ваших конкретных вопросов. 94-50-94 в 94, 8 912 007 08, Через несколько минут встретимся. Не переключайтесь. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Спасибо, что вы нас слушаете. Я напомню, что у нас сегодня в гостях руководитель фонда капитального ремонта в Удмуртии, Новомейская Диана Равхатовна. И ждем ваших звоночков. Телефон 94-50-94 4. И у нас есть э, дозвонившаяся Елена. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем ваш вопрос. Объясните, пожалуйста, в чем дело.
0: У нас многоквартирный пятиэтажный дом старой постройки то есть там 1975 года постройки э, по улице Ворошилова, 18. Несколько лет не могу добиться капитального ремонта кровли. Под, э, капитальный ремонт кровли на третьем и четвертым подъездом и выполнен ранее другой управляющей компанией в 2015 году. Первый и второй подъезд, самые проблемные подъезды, где именно протекают кровли, остались без ремонта, к сожалению. Сейчас программы фонда капитального ремонта, ремонт кровли капитальный, предусмотрен 2022-2024 год. Но как мне объяснили специалисты фонда и управления ЖКХ администрации города Ижевска, то еще не факт, что мы попадем в этот ремонт, в этот период, потому что там много зависит от собираемости, еще от чего-то. У меня сейчас вопрос, каким образом я могу отремонтировать кровлю над первым и вторым подъездом? Что должны сделать собственники для того, чтобы все-таки этот ремонт состоялся?
2: Ну, yes, no, вопрос понятен. Надо его, конечно, тут, может, более подробно Посмотреть детально, мы уже не в рамках эфира, наверное, с вами созвонимся потом, чтобы выяснить некоторые детали. Но принципиально хочу сказать, что у нас на сегодняшний день ситуация такая, что объем средств, которые мы можем направить на капитальный ремонт, он ограничен. И поэтому те дома, которые стоят в очереди на капитальный ремонт в конкретном вот этапе, да, например, 22-24, они не в полном объеме могут войти, поэтому на сегодняшний день вводится такая, как сказать, конкурсная система включения домов в программу, то есть формируется основной и дополнительной перечень домов, и в основной перечень доход... будут включаться те дома, которые набирают большее количество баллов. Количество баллов набирается по нескольким критериям. Это техническое состояние, то есть тут с помощью управляющей организации необходимо составить акт технического состояния, подтверждающий необходимость проведения работ. Финансовые критерии – это в случае, если собственники принимают решение о дополнительном взносе на капитальный ремонт, либо собираемость в доме очень высокая, то есть у нас есть дома, которые девяносто восемь девяносто девять процентов собираемости, это тоже дополнительные баллы для того, чтобы сдвинуть дома в этой очереди. Но есть вообще возможность вот у Елены, что они смогут
1: попасть вот в эти годы, надо, надо
2: посмотреть вот этот объем, потому что тут непонятно, как был сделан ремонт на третьем, четвертом подъезде. Требуется ли ремонт либо кровли целиком, либо это только над первым-вторым подъездом? То есть есть ли техническая возможность mm -hmm. э, выполнить ремонт частично? Э, я поэтому говорю, что вот эти вот да, вопросы или... конкретно этого дома необходимо рассмотреть отдельно, поэтому мы отдельно с вами свяжемся. Да, спасибо. Мы передадим ваш номер
1: телефончика, Елена. Но надеемся, что mm -hmm. вы как-то сможете, ну наша программа тоже сможет помочь вам вот в решении этого вопроса. Хорошо. Что-то хотели сказать? Что-то хотели сказать? А, ну все уже. Да, ну поэтому телефон у нас сейчас пока свободный. И поэтому можете дозвониться 94 50 94. Прямо сейчас набирайте. И номер Viber 8 912 007 0806 Ждем. У нас еще, кстати, есть вопрос на Вайбер. Пришел по поводу «Дом признан аварийным 20 февраля 2020 года по адресу 9 Подлесный 51. Можем ли мы, жильцы, вернуть оплаченные деньги за капремонт?»
2: Ну, жилищное законодательство регулирует вопрос о том, каким образом поступать в случае, если дом признан аварийным. Он устанавливает, что с момента признания дома аварийным, то есть ну, с месяца, получается, с марта 2020 года, взносы на капитальный ремонт на этот дом не начисляются, то есть собственники освобождаются уже полностью навсегда от взносов на капитальный ремонт. Что касается тех денег, которые уже накоплены, они могут быть использованы на цели сноса данного дома. Возврат не предусмотрен. Mm -hmm. Так, ну что, дальше двигаемся.
1: Также есть вопрос по поводу квитанций, которые не приходят, насколько это вообще ну, распространено, и что делать в этом случае?
2: Ну, на самом деле у нас заключен договор с Почтой России на доставку по всей Удмурской республике, поэтому в случае недоставки аквитанции необходимо, конечно, сразу же сигнализировать, это можно или нам, тоже через соцсети, через интернет, угу. ну, через сайт или через какое-то сообщение, там, телефона сообщить, что нет доставки квитанции. Но вообще мы на сегодняшний день практикуем уже и более современные способы доставки, то есть для того, чтобы исключить вот такие вот случаи, когда вам не доставили по той или иной причине, Квитанцию либо бывают случаи, когда собственники проживают в одном месте, а квартира у них находится в другом. Соответственно, им неудобно, когда доставляют квитанцию по месту нахождения помещения, а другого варианта не предусмотрено законодательством. Есть вариант получения на электронную почту. И мы сейчас очень рекомендуем всем, у кого есть такая возможность, зарегистрироваться в личном кабинете. И, соответственно, отказаться от бумажного носителя это позволит нам, нам и, соответственно, и собственникам, во-первых, всегда иметь вовремя квитанцию, во-вторых, она никуда не, быть, да, никуда не потеряется, поэтому это очень удобный вариант. Угу. Я уж не говорю про экологический вопрос. Так, ну что, у нас есть еще
1: один телефонный звонок, давайте будем слушать. Добрый день. Алло. Добрый день. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Такс, ну что, не захотели с нами <с> разговаривать? Такс. Ну, вот еще также был вопрос. Взнос на капремонт плачу на Последняя квитанция пришла задолженностью. Почему?
2: Ну, тут так, также надо посмотреть, угу. когда был произведен платеж. Бывает в том, что собственники, заплатив после 20 числа просто платеж не успевает быть учтен
0: угу. в
2: этой системе и поэтому ну, желательно платить между десятым и числом в этом случае должны учитываться все взносы либо бывают случаи когда какая то ошибка про... есть, угу. есть ошибка в Документах. То есть, либо не на тот счет отправили, либо не указали, за кого заплатили. То есть бывают такие случаи, что деньги пришли, а за какую именно квартиру там не указано. Поэтому надо просто реквизиты проверять. Хорошо. Еще вопрос: сколько составляет минимальный размер ежемесячного
1: взноса на капремонт в расчете на один квадратный метр площади помещения собственника? Собственника можно ли платить меньше или можно э, и. Кто вообще принимает решение об увеличении угу. платы?
2: Ну, у нас в этом году не поменялся размер минимального взноса. Он такой же установлен, как и в 2020 году. Это связано, конечно, с пандемией в первую очередь. Но, тем не менее, на сегодняшний день имеем взнос 8 рублей с квадратного метра для домов без лифта и 8,70 для домов с лифтом. То есть, если в доме имеется лифт, в этом случае... Во всем доме 8.70 тоже поступают такие вопросы с домов разной этажности. Бывает, что там одна секция пятиэтажная, другая десятиэтажная. Но вот тут вот, к сожалению, ответ такой, что в доме имеется лифт. Соответственно, этот лифт является общим имуществом собственников всего дома, в том числе пятиэтажной секции. Поэтому для них устанавливается взнос 8.70. Платить меньше не получится, платить больше можно по решению общего собрания собственников. То есть сами собственники
1: должны принять. Да. И, кстати, вот мы начали, так вроде бы и не сказали, какие работы входят в капремонт, mm. потому что сейчас там Но, замена лифтов у многих, да, это тоже капремонт да, это по капремонту.
2: Да, капитальный ремонт, установлены федеральным законом, то есть это ремонт крыши, ремонт инженерных, инженерных систем в доме, это... Канализация, водопровод, теплоснабжение, газоснабжение и замена лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада и фундамента предусмотрен законодательством. Но у нас в связи с тем размером взноса, который у нас есть, это подразумевает, Защиту фундамента, защиту фасада, то есть мы делаем цоколь отмост.
1: Хорошо, так ну что, друзья, кто сейчас с нами на связи? 94 50 94, пожалуйста, звоните. Звоните и пишите на Вайбер 8-912-007-0806. Так, ну вот у нас есть вопрос, переходит ли задолженность по взносам на капремонт, накопленная предыдущим собственником, к новому собственнику. Ну вот у нас просто сейчас буквально будет еще небольшой перерыв, поэтому, наверное, этот вопрос мы все-таки уже в следующем блоке зададим. Я напомню, что отвечает на вопрос сегодня руководитель Фонда капитального ремонта в Удмуртии, Новомейская Диана Рафхатовна. Поэтому обязательно, если у вас есть к фонду «Вопросы», вы можете их задавать в прямом эфире, мы вернемся. Что, у нас остается не так много времени, и мы ждем ваших вопросов. Я еще раз напомню, что у нас в гостях руководитель фонда капитального ремонта в Удмуртии, Новомейская Диана Рафхатовна, и наш номер телефона 94-50-94, вайбер 94, 8-912-007-0806. У нас был вопрос, переходит ли задолженность по взносам на капремонт, накопленная предыдущим собственником, к новому собственнику.
2: Да, законодательством установлено, что при переходе Собствен... квартиры новому собственнику, задолженность тоже переходит к новому собственнику. То есть и оплата, и задолженность. Да, да. То есть все накопленные средства, они также следуют судьбе, так сказать, помещения и задолженности. Вот кто тоже. покупает квартиру, тогда на эти вопросы надо отбросить. Да, это там уже задолженность большая, да, да пока да. ремонт. И, и чем дальше, тем больше эта задолженность будет. Вот на сегодняшний день мы уже в течение шести лет оплачиваем за капитальный ремонт. Соответственно, чем дальше, тем вот этот срок больше, поэтому продолжность может быть и достаточно серьёзной.
1: Да, В 2020 году пени
2: были приостановлены, да, вот сейчас все вернулось? Да, пени на сегодняшний день возобновлены, то есть в 2020 году действительно в связи с пандемией они были приостановлены, на сегодняшний день это постановление уже утратило силу, соответственно, пение они возобновлены. А пение насчитывается, если какой там просрочен срок? На следующий месяц начинается начисление пения. То есть в течение месяца вы можете свободно заплатить. В случае, если вы не заплатили в течение месяца, то с следующего месяца будут начинаться начисления пения.
1: Так, давайте дальше. У нас был звонок, спрашивали, в каком случае можно отказаться от оплаты капремонта. Вообще общем, можно, можно ли так?
2: Вообще вопрос отказа от капитального ремонта не стоит, потому что эта обязанность, установленная законодательством, она распространяется на всех собственников. Вместе с тем, законодательство также устанавливает случаи, когда собственники освобождаются от платы за капитальный ремонт. Но мы с вами уже говорили, что это дома, которые признаны аварийными. Кроме того... Дома четырехквартирные и менее освобождаются от взносов на капитальный ремонт и исключаются из программы. То есть в случае выявления таких домов, эти дома также ну, не подлежат ни ремонту, ни, соответственно, начислению взносов. При этом обращаю внимание, что это именно квартиры. То есть бывают случаи, когда переводят дома... Ну, квартиры какие-то в нежилой фонд, и в результате все больше и больше квартир там Переходят, например, в магазины, и остается одна-две квартиры Этого достаточно для того, чтобы при осмотре и при обследовании Посчитать количество квартир, увидеть, что там реальных квартир две mm -hmm. И, соответственно, принять решение об исключении этих домов из программы в То Они случае... сами что-ли будут ремонтировать? Да, в этом случае уже собственники сами принимают решение, как ремонтировать этот дом, в какие сроки. Кроме того, собственники, которые достигли 70-80 лет, они также освобождаются от части оплаты, но вернее, правильно сказать, не освобождаются от оплаты, а им компенсируют их затраты. То есть затраты, они все равно есть, квитанции приходят, но для того, чтобы получить какие-то льготы на капитальные ремонты, они в виде компенсации приходят через Минсоцзащиты, и, соответственно, для этого надо обратиться в МФЦ или в Минсоцзащиты. Обращаю внимание, что это касается только одинокопроживающих, пенсионеров, достигших определенного возраста. Но это лучше уточнить в
1: Хорошо. Также был вопрос, где можно посмотреть, сколько накопил дом денег на капремонт. Где эта информация, откуда?
2: информация это открыта для собственников. То есть обращаю внимание, что могут получить информацию только собственники. Управляющая организация, например, ваша, которая хочет просто узнать, сколько же денег на доме с тем, чтобы постараться их как-то пристроить, они не, не имеют доступа к этой информации, если они не являются владельцем спецсчета. А информацию могут получить собственники в многоквартирном доме, Соответственно, для этого надо обратиться к владельцу специального счета либо в банк. Спасибо. Еще раз напомню наши координаты: девяносто четыре пятьдесят девяносто
1: четыре. Вайбер восемь девятьсот восемь девятьсот двенадцать Это Вайбер. Ну еще спрашивают, какие льготы есть по капремонту? Обо всех мы сказали.
2: Да, но все... uh -huh. а, ну еще можно добавить, что дома, которые не достигли возраста 5 лет, они также освобождаются от взноса на капитальный ремонт. То есть это тоже мера поддержки тем, может быть, собственникам, которые приобрели помещения, которые там большие кредиты и так далее. Поэтому ну, принято вот такое решение, что до пяти лет освобождаются. Так, ну что, еще есть
1: вопрос, а вообще какая гарантия на те работы, которые были сделаны в рамках кап-ремонта? И кто вообще принимает эти работы?
2: Законодательство устанавливает гарантийный срок пятилетний, то есть он не может быть менее чем пяти лет. Соответственно, мы сейчас в договоре устанавливаем пятилетний срок гарантии. Он, естественно, распространяется на... Те работы, которые непосредственно выполнены в ходе капитального ремонта, в случае, если какое-то нарушение в течение этого срока произошло в связи с ненадлежащей эксплуатацией, с гарантией дом снимается. Угу. Так, ну
1: еще вот вы говорили о том, что как перейти со спецсчета на э, общий да, счет, а как это сделать наоборот с общего счета перейти на спецсчет? То есть, а... вот наш дом, например, как-то мы так пока платим в общий котел, да, и через какое-то время решили перейти на спецсчет?
2: Да, это возможно, это по решению собственников принять решение можно в любое время. Вступает в силу оно в эту сторону, то есть с общего счета на специальный счет через один год после того, как будет в фонд представлено соответствующее решение. Mm -hmm. То
1: есть это через год только,
2: да, нас переведут, если мы, например, уже решили? Да, то есть вы решили, вы предоставили... Сведения, например, 20 марта этого года, соответственно, 20 марта 2022 года, оно вступает в силу, вам, соответственно, перечисляются те средства, которые накоплены в вашем доме. Uh -huh.
1: Ну, тут Владимир беспокоится, он задал вопрос, почему у фонда нет соглашения со Сбербанком, а, уже спрашивает,
2: почему же мы не отвечаем. Можете как-то прокомментировать быстро? Uh -huh. Фонд у нас не уполномочен заключать соглашение с какими-либо банками, потому что в данном случае нарушается антимонопольное законодательство, мы не можем заключить договор, например, исключительно со Сбербанком. Если заключать договор, надо заключать тогда вообще со всеми банками, которые у нас очень большое количество, потому что человек может заплатить за капитальный ремонт через любого платежного агента или через любой банк. Соответственно, у человека есть право выбора. Через... Ну, то есть это не вы решаете, да? Нет, это не мы решаем. То есть люди сами решают, каким образом заплатить. Мы только разъясняем о том, что есть варианты оплаты без комиссии, соответственно, можно выбрать этот вариант.
1: Угу. Ну, услышали, кто там захотел хотел ну, да, туда бывает, что угу. Люди
2: не хотят, например, Открывать какие-то счета в новых банках для них есть вариант через Гиз Жкх, то есть это абсолютно бесплатно, не надо открывать угу. какие-то новые там счета, соответственно, угу. можно воспользоваться. Еще у нас вопрос был
1: Раиса Ефимовна спрашивает: проживает один человек, а собственника два. Можно ли получить компенсацию второй собственник в России, но в другом городе?
2: Этот вопрос лучше в Минсоцзащиты уточнить. Насколько я понимаю, что... Все если... равно будут выставлять, как, ну, учитывая. Да. Там же за метры,
1: в принципе, платят.
2: Ну, вот нужно посмотреть, то есть как Минсоцзащиты. У них есть тоже свои правила. Соответственно, я насколько знаю, что если семья состоит из пенсионеров, то возможно. А вот в случае, если не пенсионер находится в другом городе, вам лучше это уточнить в Минсоцзащите. Угу. Так, ну Владимир снова пишет, что 90% платят
1: через Бирбанк, поэтому настаивать, Но... чтобы вы заключили договор и все платили без комиссии.
2: Ну, кстати... Ну, на самом деле, эта статистика не такая, потому что многие платят через Почту России. Угу.
1: Хорошо, ну, мы, наверное, уже не успеем взять звоночек, поэтому, к сожалению... То, что успели ответить, а, да. Вот еще пишет, не надо юлить.
2: Хорошо, Ой, мы не юлим.
1: Мы... Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была руководитель фонда капитального ремонта Удмуртина, Амейская Диана Рафхатовна. Спасибо, что пришли, ответили на вопросы. Ну, а если какие-то вопросы есть, куда вам звонить? А на сайте ВКонтакте все можно писать, потому что, я так понимаю, вы там реагируете достаточно быстро. Поэтому пишите, задавайте там свои вопросы.
2: Да, также у нас телефон 332 100, 332 400, 332 500. Есть еще дополнительные номера телефона? В общем, найдут вас, если что, которые можно увидеть у нас на сайте, на нашем официальном. Хорошо, спасибо большое, э,
1: спасибо большое, что пришли, и на сегодня это все, друзья, мы завершаем нашу программу. Спасибо. <laughs> до встречи, до свидания. До свидания.